0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Seit Wochen gibt es im Iran Proteste gegen den autoritären Regierungstil, die Islamische Republik. Und jetzt fordert das Auswärtige Amt also alle deutschen Staatsangehörigen auf, das Land zu verlassen angesichts des gewaltsamen Vorgehens der iranischen Sicherheitskräfte. Am Telefon ist jetzt live die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahibi. Guten Morgen zu Ihnen. Guten Morgen. Frau Sahibi, Sie verfolgen das sehr genau und sehr engmaschig, was da passiert im Iran. Wenn Sie jetzt lesen, für Deutsche besteht, Zitat, wenn Sie hören, die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, verhört, zu langen Haftstrafen verurteilt werden, das ist ja für Iranerinnen und Iraner nichts Neues. Was denken Sie da?
1: Also ich habe das Gefühl, ich glaube, dass damit die Nachricht auch äh, im, in Deutschland in der Bundesregierung ankommen ist, dass es ernst ist und dass es nicht äh, Proteste sind, die von alleine wieder abklingen und ähm, die sozusagen keine Nachwirkung haben. Sondern ich glaube, jetzt ist es wirklich klar, was eigentlich sehr viele schon seit der ersten Woche wissen, dass das ein, ein Umsturzpotenzial hat und, und ein Potenzial wirklich zu etwas ganz Großem zu werden.
0: Diese Proteste gelten inzwischen als größter Aufstand Seit der iranischen Revolution und im Moment scheinen die Sicherheitskräfte, soweit man das wahrnehmen, beurteilen kann, auch immer brutaler zu werden. Die Opfer zahlreicher, jünger auch. Was hören Sie aktuell über Ihre Kontakte?
1: Kontakte eigentlich erstens immer wieder, dass, es, äh, dass überall Angst herrscht und dass die Menschen trotzdem rausgehen. Also ich habe gestern Abend mit einer Freundin gesprochen, die selber im Versteck ist schon seit Tagen, weil sie ge gesehen wurde bei Protesten. Und sie ist gestern zum Beispiel trotzdem wieder rausgegangen. Sie meinte, wenn wir nicht rausgehen, dann wird es erstens noch schlimmer und zweitens, wie sollen wir dann siegen? So hat sie mir das äh, gesagt. Und das nehme ich bei allen Leuten wahr. Das ist, ähm, es ist eine unglaubliche Brutalität auf den Straßen. Das sehen wir ja auch auf Videos, die das festhalten und auch in den Gefängnissen. Und wir haben jetzt auch, äh, die Revolutionsgerichte wurden jetzt aktiviert und da werden Menschen jetzt auch verurteilt.
0: Jetzt haben Sie gerade auch von von Videos gesprochen, von Kontakten, die Sie haben. Wie erleben Sie es denn, wie sehr gelingt es dem Regime, die Kommunikation im Land, innerhalb des Landes, aber auch nach außen zu reduzieren, zu unterdrücken?
1: Das funktioniert in, in sozusagen im Ergebnis überhaupt nicht. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass es tagsüber sehr schwierig ist zu kommunizieren, weil da das Internet entweder ganz abgestellt wurde. Gestern war es zum Beispiel so, weil eben die Proteste in Teheran und Karatsch so groß waren oder zu drosseln. Äh, die Sache ist natürlich, dass es dass das Regime auch das Internet braucht. Das braucht es selber für die eigene Kommunikation, aber auch die Wirtschaft im Iran braucht es. Das. das heißt, sie können das jetzt nicht machen, dass sie 24 Stunden am Stück das Internet abschalten. Und das heißt natürlich, dass die Menschen dann die Lücken nutzen, um Videos nach draußen zu bringen, um Zeugnisse, um Berichte rauszubringen. Und das machen sie auch. Sie haben gerade die Revolutionsgerichte
0: angesprochen, Frau Sahibi. Mehr als 250 Menschen sollen bereits erschossen worden sein, im Rahmen während dieser Proteste von Sicherheitskräften. Das ganze Land ist ja erfasst. Wenn Sie das zusammennehmen, was befürchten Sie denn? Wie dramatisch wird es noch?
1: Also tatsächlich glaube ich, dass die Opferzahl auch höher ist. Wir wissen zum Beispiel, also nur als kleines Beispiel, aber als das Gefängnis in Wien gebrannt hat, da kennen wir die Opferzahlen immer noch nicht. Da wurden vom Regime natürlich keine wahren Zahlen rausgegeben. Und wir wissen nicht, wo die Gefangenen sind, wie viel verschwunden sind, wie viele getötet wurden. Und das ist nur ein Beispiel. Und diese Revolutionsgerichte machen gerade wirklich große Sorge, weil wir wissen, dass die Menschen keine Verfahren haben. Sie haben keinen Zugang zu AnwältInnen. Die eigenen Familien dürfen auch gar nicht zu den Prozessen kommen. Die werden innerhalb von wenigen Tagen zum Tode verurteilt. Das heißt, so wie die Protestierenden mir das auch berichten, ist es wirklich die Angst jetzt, dass erst recht die Menschen hingerichtet und umgebracht werden. Wir haben eingangs
0: gesprochen über diese Ausreiseaufforderung des Auswärtigen Amtes und Sie haben gesagt, ein Signal ist schon, dass die Proteste stärker wahrgenommen werden als bisher jetzt nach Wochen. Was hören Sie denn von Iranerinnen und Iranern? Was müsste denn aus Sicht der Protestierenden passieren außer einer stärkeren Wahrnehmung?
1: Also was äh, ich gestern äh, mit dieser Freundin auch besprochen habe, äh, die das Rechtssystem re recht gut kennt, äh, sie meinte, dass sogar innerhalb dieses Justizsystems, dass dort sogar äh, Menschen sagen, dass die einzige Möglichkeit, diese Todesurteile, jetzt die Hinrichtungen zu stoppen, ist, dass der Westen sich, andere Regierungen sich einfach äußern. Weil das, was dort lo los ist, das sind Menschenrechtsverbrechen. Da wird ganz krass internationales Recht gebrochen, auch auch nationales Recht übrigens. Also eigentlich haben gibt es dort ja theoretisch Verfahren, auch das wird gebrochen. Und ähm, es herrscht leider ziemlich große Stille bisher aus, aus Deutschland, aus der EU, äh, angesichts dessen, was dort passiert. Und das höre ich immer wieder. Also der, der Westen, in Anführungsstrichen, wird dieses Regime nicht stürzen können. Aber was gerade passiert, ist eher, dass sie den protestierenden Steine in den Weg legen, indem sie zum Beispiel mit dem Regime verhandeln zu dem Atomabkommen, indem sie sich nicht ganz offen äußern angesichts dessen, was passiert. Glauben Sie tatsächlich, dass das der Hauptgrund ist für
0: das, was Sie als Schweigen bezeichnen oder was als Schweigen wahrgenommen wird, immer noch die Idee des noch zu rettenden Atomabkommens? Ist das der, der größte Mühlstein sozusagen? Das ist eine sehr
1: gute Frage, weil ich glaube, viele fragen sich, dass, wie das eigentlich sein kann, dass gerade die Bundesregierung so still ist und auch in der, innerhalb der EU vor allem. Es muss auf jeden Fall ein Faktor sein. Wir haben jetzt vorgestern kam eine Meldung, dass der Außenminister, der iranische Außenminister verkündet hat, dass sie nach Wien fahren wollen zu Verhandlungen mit der internationalen Atomenergiebehörde, was eigentlich wirklich abstrus ist in dieser Situation. Aber das wird nach außen kommuniziert. Das scheint also noch zu laufen und ähm, man fragt sich aber schon, ob... Ob wirklich diese Verhandlungen, die sowieso nicht scheinen, dass sie zu einem erfolgreichen Ende führen können, dass sie es wert sind, sozusagen jetzt gerade still zu sein.
0: Frau Sahebi, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Morgen, Ihre Einschätzungen.
1: Dankeschön. SWR2 Kultur
0: aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.